0: Här kommer ett bonusavsnitt om självhjälpslitteratur. För vi hade så himla mycket att säga på ämnet så det fick bli ett eget avsnitt där vi berättar om våra favoriter i självhjälpsdjungen. Och de mest initierade tipsen kommer från vår självhjälpsexpert Carl Sederström som är docent i företagsekonomi. Men Emma Frans och jag, Clara Wallin, delar också med oss av de självhjälpsböcker som har haft störst betydelse för oss. Här är en En krokodil kan inte ut
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Åh kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största kursen
0: i ett ord. Och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni mm. två. Mm. Jag tror barnaskaren är större och mm. medlemmarna med. Tusen tack
1: Akademikernas saker för att ni sponsrar a
0: som föräldra föräldraförsäkringen virar, så har TCO gjort en dokumentärfilm- ledd av skådespelaren Emma Molin- som i lite härlig historia Anda berättar om- vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. En självhjälpsbok- som jag ändå skulle vilja rekommendera- är Kal Newports Deep Work- den kom ut 2016 och har under rubriken Hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherad värld. Strategier för kontroll mindre stress och digital minimalism. Kanjuport är professor i datavetenskap och det var han själv, då som myntade det här begreppet Deep work och han delar upp jobb i antingen ytligt arbete eller djuparbete. Och om man ska lyckas djupjobba. Så kan man inte utsätta sig själv för några som helst distraktioner. Men att i dagens digitala klimat så lyckas vi människor väldigt sällan gå ner i det här djupjobbsmodet. Vilket inte alls är bra för samtidigt som vi blir mer och mer distraherade så utvecklas AI och robotar som kan göra det här ytliga jobbet. Men att det här djupjobbet det är något som vi människor än så länge är de enda som klarar av- så det är väldigt viktigt ur en liksom, konkurrenssynpunkt också- att vi håller fast vid den här förmågan att kunna djupjobba. Och att vi också kan bli bättre och bättre på det. Att man kan träna upp sin koncentration som man tränar en muskel. Men att vi är så vana vid de här ständiga små kickarna- så att det är så otroligt lätt att så fort man stöter på lite motstånd- i sitt jobbande så kan man så här, gå in och kolla sociala medier- eller kolla sin mejl och så där. Och då har han som en strategi för det här hur man då ska planera sin dag. Och att då ha en avsatt tid, mer än 30 minuter för just djupjobb. Och sen tar man en paus från det och kanske gör sitt ytliga jobb. Och sen går man ner i djupjobb. Och också att man liksom som målsättning kan jobba med så här, att så här många djupjobbstimmar ska jag ha varje vecka mer än bara vad man uträttar. Och att i dagens arbetsklimat så kan det vara så lätt att blanda ihop upptagenhet med produktivitet, att man har så mycket att göra man har så mycket möten och det är så mycket hela tiden och att ett problem är att det inte alltid är så mätbart, att så här, nu har jag mätt hur många mejl jag svarat på det har inte skapat något större värde för mitt företag eller för mig själv men om man istället mäter djupjobbstimmar så kommer liksom resultatet bli mycket bättre så den tycker
1: jag faktiskt är väldigt bra Jag har faktiskt också läst den och tyckte också att den var väldigt bra sen skulle jag väl inte säga att jag applicerar den jättemycket liksom, i mitt dagliga arbetsliv. Men däremot så har den fått mig ändå lite att reflektera kring hur ska jag lägga upp mitt arbete? För mig så passar det bättre att djupjobba tidigt på morgonen. Och då kanske jag sparar det här med att liksom svara på mejl till eftermiddagen. Och sen också just det här att man på olika sätt försöker... Ja, men till exempel under pandemin så var det ju sån extrem inflation i möten, för det blev helt plötsligt så superlättillgängligt att bara boka in ett zoom vilket gjorde att folk liksom bokar in massa möten överallt, saker som man skulle kunna tagit snabbt över telefon eller som skulle kunna vara en väldigt kort milkonversation konversation blev istället då ett möte som man var tvungen att boka in i sitt schema vilket jag tycker liksom påverkar hela liksom, ja men det är verkligen ett moment som kan liksom helt avbryta ens flow om man syssla med någonting annat, man måste komma ihåg den här tiden och också att det liksom, blir det väldigt mycket sådana här möten så det skapar en illusion av att man har väldigt mycket att göra men det ger inte så himla mycket avkastning tycker jag så att jag försöker på olika sätt hela tiden ja, men lite att jag använder tankarna från den här boken också för att faktiskt sätta mig ner ibland och tänka, är det här jobb eller är det här bara bullshit? Och Går det att hitta ett mer effektivt sätt att diskutera den här frågan eller lösa de här praktiska detaljerna?
0: Det är ju superbra. Samtidigt som det är som i all självlöpslitteratur är ju deep work så att måla upp sociala medier som jävulen skämt ja, och sådär. Så det är ju alltid transit och den mesta självhjälpslitteraturen- jobbar väl så för att ha ett existensberättigande- och man behöver ju inte köpa allt det. Man kan ju fortfarande ta till sig metoder- för att ändå bli mer koncentrerad- och verkligen behärska det här med djupjobb- för det tror jag är väldigt viktigt.
1: Carl Sederström, han gillar ju också Deep Work- och han rekommenderade också några andra böcker- som man tycker är liksom exempel på bra självhjälpslitteratur. Har du någon egen favoritbok inom den här genren?
2: Ja, men jag har några favoritböcker- och en det är den här som jag tror heter Joshua Ferry som handlar om minnestekniken. Om man nu vill kalla det för en självhjälpsbok tveksamt så tycker jag väldigt mycket om den. Och eh, det är en person som jag faktiskt tycker är väldigt bra. Återigen tveksamt om man skulle kalla honom för självhjälpsförfattare. Han heter Cal Newport. Och det är framförallt två böcker som han har skrivit som jag tycker väldigt mycket om. Den ena heter Deep Work. Sen skrev han en uppföljare som också är väldigt bra som heter Digital Minimalism. Och jag undrar om jag kanske inte skulle rekommenderar den ännu mer. Den är ju faktiskt väldigt praktisk. Den ska jag säga att vi har haft användning för. Sen jag är jag lite svag för de här organiserings strukturerings självhjälpsböckerna. Och då är det framförallt han som lanserade det man kallar för Getting Things done som också ritar upp olika system för hur man liksom sorterar allt från post och andra saker. Sen måste jag säga faktiskt Marie Kondo. Den japanska städguren. Och eh, hon har ju då olika tekniker för hur man liksom viker tvätt. Och om det är liksom två tekniker som jag verkligen följer och som jag skulle säga är kanske inte grundbulten i hela mitt liv men åtminstone halva så är det Marie Kondos viktekniker och eh, Pomodoro metoden. Och sen är det också den här boken Atomic Habits som är ganska bra och det är en sak han skriver i den boken som jag tycker väldigt mycket om och det är det här med liksom låga trösklar att man ska göra saker som man vill göra. Man ska liksom göra det lätt att göra det och inte ha så höga krav på sig själv. Så han beskrev om det nu var han själv eller om det var någon annan som ville börja gå på gym och eh, då var regeln att han bara skulle gå till gymmet. Han behövde liksom inte, göra, han behövde inte lyfta någonting utan bara vara där liksom en stund och till slut så ja. När han ändå var där så kunde han liksom lyfta lite vikter och eh, jag tycker inte alls det är roligt att träna men jag har en metod som kommer från min flickvän som är att vi springer varje dag och regeln är att vi springer inte så långt och långsamt men den viktiga regeln är att aldrig någonsin försöka springa längre eller snabbare Så man skulle kunna kalla som liksom en anti antiprogressionsidé. Och den ska jag säga är liksom delvis lånad av den här boken Atomic Habits. Just att få in en vana som liksom inte känns så jobbigt utan det är bara någonting som är naturligt och blir en del av vardagen.
1: En annan bok som jag faktiskt tycker har hjälpt mig det är en bok av författaren Ole Wadström som heter Sluta, älta och grubbla, lättare gjort med kognitiv beteendeterapi. Den här boken är liksom inget stort litterärt verk, om man säger så. Men jag tycker att den var väldigt bra, för den fick mig att tänka nytt när det kommer till liksom det här med oro. Och det här att man ligger och grubblar över olika saker. Och just hur man undviker att hamna i en sån här ond spiral. För det Olle beskriver i den här boken, det är ju att man tänker, man är orolig för någonting. Man har en sån här hemsk tanke som man går att tänka på vi människor är ju väldigt bra på det där att visualisera saker som skulle kunna gå snett i framtiden och det har ju säkert varit viktigt för oss som art men det kan också innebära då att vi går omkring och oroar oss för saker som aldrig kommer hända har perfekta strategier för helt orimliga scenarier Ja, så när vi går omkring och tänker på sådana här saker- hemska saker som kan drabba oss. Vi kan drabbas av en dödlig sjukdom. Någon av våra anhöriga kan göra det. Så är det väldigt lätt för oss att sen tänka- en så kallad trösttanke. Att vi tänker väldigt snabbt. Nej då, det där är inte särskilt sannolikt- att det kommer hända. För jag är ju så frisk och jag tränar ju så mycket. Och då får man en sorts omedelbar belöning- vilket gör att det här blir som en sorts loop. För då får vi en sorts lindring och sen så kommer den här hemska tanken ändå igen. Och så tänker vi en trösttanke. Och så blir det någon sorts liksom pingpongmatch här mellan hemska tankar och trösttankar. Så det är liksom den här strategin går ut på som kanske låter helt sjukt från början det är ju att man inte ska tänka trösttankar. Låta en vara i mörkret. Låta sig själv vara i mörkret. Och stanna i den här hemska tanken. Kanske till och med lägga på några lager, göra den ännu värre än vad det var från början och bara stanna i det. Tänk om båda dina barn där och Hans. Ja, och så bara vara i det och uppleva det. Det är jättejobbigt och det är jättehemskt. Men om man liksom bryter den här cykeln på något sätt så fortsätter man liksom inte att älta den här tanken. Då tänker du ut den och så försvinner den? På något sätt, ja. Så att det påminner ju lite om det där, du vet så här, om man har en fobi. Så är ju behandlingen att man ska liksom närma sig det här som man är rädd för. Är det liksom spindlar så ska man närma sig spindlar eller ormar och sådär. Så, där. så det är ju lite liksom samma typ av tänk här. Att man ska inte undvika, man ska inte tänka trösttankar utan man ska försöka liksom exponera sig själv för den här hemska oron som man har. Och det finns faktiskt forskare bland annat Erik Andersson som är psykolog och forskare vid Karolinska institutet som faktiskt har kunnat visa i vetenskapliga undersökningar att den här boken sluta älta och grubbla lättare gjort med kognitiv beteendeterapi av Olle Wadström faktiskt kan hjälpa personer som har överdriven oro. Sen så delar jag ju också uppfattningen med Carl Sederström om att sådana här böcker som handlar om minnestekniker är väldigt bra. Och jag kan rekommendera Jonas von Essens böcker. De är väldigt lättillgängliga men de innehåller alla de här liksom klassiska knepen för hur man kan memorera inte bara decimaler på pi utan också faktekunskaper. Sånt som man lär sig i den här podden till exempel. Just det.
0: Gå in i ett rum där på kroken... Det hänger Exakt, man ska franska
1: bygga. revolutionen. Ja, det är som man skapar från alla sina A-kurser.
0: Franska revolutionen är ännu ingen A-kurs men det kommer säkert.
1: Jag tycker så här, på sistone har man också sett böcker som heter så här, The Art of Not Giving a Fuck eller mm. Fuck Feelings och lite så där anti böcker nästan.
2: Ja, nej, men det är klart när en genre blir så stor så får du också utrymme att göra liksom, parodier eller liksom, satirer av det.
1: Just det. Mm. Fast jag tror inte att de är liksom alltså titlarna är satiriska men det är ändå liksom självhjälpsböcker hur man på något sätt inte hakar upp sig alldeles för mycket på omedelbara känslor och så.
2: Absolut och sen finns det ju en dansk vid namn Sven Brinkman som är professor i psykologi som jag tycker är väldigt bra. Det skulle kanske också vara en självhjälpsbok jag skulle kunna rekommendera. Han skrev en bok som heter Stå fast och som är på ett sätt en kritik mot äh, självhjälpslitteraturen äh, där han skriver liksom sparkar in livscoacher och så vidare men sen ger egna råd. Och det tyckte jag har varit svårt att skriva inom den här genren för att det är eller, jag har inte skrivit inom den här genren utan jag försöker skriva om den här genren och äh, även om man då försöker skriva en skildring eller liksom ett samhällsperspektiv på de här frågorna så blir i slutändan kommentarerna som man får från personer runt om sin omgivning. Men vad funkar bäst då? Och det är ju någonting djupt mänskligt i att vi hela tiden ställer oss de frågorna hur ska vi kunna leva ett bra liv? Och det är ju också en av ursprungsfrågorna i filosofin att eh, hur ska vi kunna leva ett bra meningsfullt liv? Och även om självhjälpsgenren har ett annat språkbruk och eh, använder sig av eh, liksom andra modeller och metoder så appellerar den ju till en liksom, djupt mänsklig filosofisk fråga om vad det betyder att vara människa och hur vi kan leva ett liv som känns meningsfullt.
0: Och med det lämnar vi självhjälpslitteraturen bakom oss och blickar framåt mot nästa vecka då vi kommer djupdyka i vetenskapen om träning. För nu i början av januari är det ju väldigt trångt på gymmet då många har haft som nyårslöfte att bli starkare, hälsosammare och kanske smalare. Men vad ska man inte göra om man vill lyckas uppnå sina mål? Och finns det några knep som gör att den här träningsiven som många känner nu kan hänga med lite längre än bara till februari? Följ A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more